0: Ja, denk ik, ja, je moet wel een beetje de be bewijsdrang hebben om te laten zien waar je goed in bent en noem maar op. En ook om je kans te krijgen en je kans te grijpen.
1: Ik moet ook uitkijken dat als ik wat zeg vanuit mijn mening, dat dat niet gepercipieerd wordt als van, oh dat vindt Quinten bijvoorbeeld.
0: De manier waarop hij het doet, zo zou ik het niet doen, maar hij heeft wel een punt. Hè. Je mag wel verwachten, als je hier aan tafel zit, in dit team, managementteam, directieteam, maakt niet uit wat het is,
2: moet je natuurlijk wel je huiswerk doen. Jezelf niet te serieus nemen, dat, dat, uh, dat vind ik daar wel belangrijk in, op dat je niet zelf kunt lachen. Leiderschap is continu in ontwikkeling en in deze podcast gaan we in gesprek met gevestigde leiders en het talent dat onder hun vleugels tot bloei komt. Wat leren ze van elkaar, hoe verandert hun rol en hoe blijven ze zichzelf vernieuwen? Mijn naam is Remy Gieling. En ik ben Ralf Knechtmans. En je luistert naar de Next Leadership Podcast. In deze aflevering, Quinten uh, Nels. hij laat zich luid klinken op sociale media als LinkedIn en Twitter. Is sinds drie jaar CEO bij huizen Site Funda en is investeerder in menig start-up. Aan zijn zijde, Tjerk de Boer, Head of Strategy and Business Development. Welkom beiden.
3: Quinten en Tjerk, we willen jullie vragen om uh, elkaar voor te stellen aan de luisteraar. En Quinten, ik zou jou willen vragen om te beginnen.
0: Ja, leuk. Uh, ja, Tjerk de Boer, 34 jaar, bijna 35 uh, sinds uh, december 2018, dus nu 2,5 jaar bij, bij Funda, overgekomen van, uh, van bol.com. Daarvoor een uh, rol gehad ook meer in de uh, consulting, strategy consulting. Eigenlijk een hele relevante achtergrond voor een nieuw gecreëerde functie bij ons, om eigenlijk uh, te helpen Funda voor de komende 10, 20 jaar verder te ontwikkelen. Ja,
1: nou, Quinten Schevenhels, zojuist achtergekomen nog twee weken een veertiger. Uh, woont in Amstelveen en uh, dus sinds drie jaar CEO uh, als, uh, bij Funda. En daarvoor uh, uh, bij VNU gezeten, leer gedaan, investeerde in uh, verschillende start- en skill-ups... Uh, ook nog auteur, een boek op zijn <laughs> naam uh,
3: gezet. Suits en hoodies.
1: Suits en hoodies, inderdaad. Uh, geen van beiden heeft hij vandaag aan. Dus het uh, is niet helemaal practice what you preach uh, vandaag. En uh, wat ik zeg, sinds drie jaar uh, CEO bij, uh, bij Funda.
2: Ja, ik was wel benieuwd, hoe, wat, wat definieert jullie relatie, Quinten?
0: Uh, ja, wij, wij werken heel innig samen. Uh, dat heeft vooral te maken met uh, de rol die Cherk natuurlijk heeft. Hè. Strategie en business development en de CEO, dat zit ook echt heel erg dicht bij elkaar. Dus zelfs als we op kantoor zijn, is Cherk ook degene die echt zijn bureau aan mijn bureau heeft. Uh, dus wat dat betreft een hele uh, innige samenwerking die wij hebben. Natuurlijk ook over hele belangrijke en soms ook hele vertrouwelijke onderwerpen. Dus dat betekent ook dat in die relatie heel veel vertrouwen en openheid zit. Want anders kan uh, ik mijn werk niet goed doen... en
2: kan Cherk zijn werk niet goed doen. Ja, want voor de luisteraar die denkt misschien... ja, Funda, het is toch gewoon een huizensite... waar ik uh, af en toe op speur in de avonduurtjes om te kijken... wat het huis van de buurman waard is geworden onlangs. Maar jullie doen nog veel meer. Kan je even kort vertellen wat, wat Funda nog meer allemaal is en doet?
0: Nou, belangrijk is inderdaad... Uh, dat wij de grootste site van Nederland zijn. Wat niet heel veel mensen weten... is dat we daarnaast ook de grootste site hebben... voor commercieel vastgoed, Funda in Business... En als je eigenlijk kijkt naar de huizensite, dat is het grootste onderdeel van het bedrijf, ook met het meeste potentieel. Dan zie je ons eigenlijk in de loop der jaren verder verbreden. Niet alleen het zoeken en vinden van een woning, maar ook echt kijken hoe kunnen wij in dat hele proces meer waarde toevoegen. En dan heb je het over notaris, hypotheek, verzekeringen. Dat is eigenlijk een beetje de beweging die je ons langzamerhand ziet maken. Uh, daarnaast ook een van de strategische onderwerpen bij ons. Niet alleen mensen die op zoek zijn naar een woning, maar ook mensen die een woning in bezit hebben. Dus wat wij de homeowner noemen. Dus dat zijn echt hele strategische onderwerpen waar Tjerk en ik dan natuurlijk heel veel tijd mee bezig zijn.
3: En waar zitten dan je concurrenten? Ralf Hamers zei ooit, eh, eh, niet de grote banken zijn mijn concurrent, maar straks Amazon en Google. Waar zitten de concurrenten van Funda in de toekomst? Ja, dat
0: kan een beetje vanuit verschillende hoeken komen. Hè. Dus dat zouden meer de big tech bedrijven kunnen zijn. Dan moet je vooral denken aan Google en Facebook. Facebook met zijn uh, marketplaces. Maar het zouden ook de grote financiële dienstverleners kunnen zijn... die natuurlijk ook zeer gecharmeerd zijn van zo'n sterke positie... aan het begin van dat proces als mensen op zoek gaan naar een andere woning. Maar als ik naar het buitenland kijk, is het natuurlijk ook niet uitgesloten... dat er gewoon start-ups gaan komen met echt wel een ander model dan wat wij vandaag de dag hebben... wat goed aansluit bij andere behoeften van consumenten. Dus dat is, uh, ja, we hebben daar wel verschillende dingen zeg maar, op ons radar... wat we erg in de gaten houden.
2: Hoe, hoe zijn jij jullie relatie omschrijven, Tjerk?
1: Is Quinten degene geweest die je heeft aangenomen? Ja, Quinten is degene geweest die mij heeft aangenomen. En als ik heel eerlijk ben, ook wel degene waar ik op heb ingetekend hè, bij, bij Funda... Uh, tuurlijk, uh, als je op zoek gaat naar, uh, naar een baan, dan kijk je naar, uh, naar het bedrijf en uh, uh, past het bedrijf bij je. Maar het gaat ook om klik, uh, het gaat om ambitie die, die uitstraalt uh, van de organisatie. Nou, daar, uh, waar Quinten natuurlijk zie over, die, die draagt die ambitie. Dus daar heb ik me ook wel echt uh, uh, op ingetekend, tweeënhalf uh, jaar geleden. Het was een beetje ongemakkelijk,
2: hè, die eerste ontmoeting. Uh, ik begin met over koetjes en kalfjes, probeer elkaar een beetje te leren kennen.
1: Hoe, uh, uh, wat was jouw eerste ervaring daar? Wie zat er tegenover je? Nou, dat was wel grappig, want ik kwam... Funda is heel informeel. En sollicitatiegesprek, ik kwam natuurlijk in pak. Dus in, uh, snel uh, uh, bij de receptie al even de das afgedaan. Want nou, dat zag ik wel redelijk snel, dat dat overkill was. Maar
3: was dat een verrassing?
1: Nou ja, ik, ik dacht toch van, joh, nou laat ik eens even uh, één, uh, één niveautje kleden boven. Ze nog je best
2: doen, die is hartstikke goed. Het is, uh... Ja, nee, nee, nee.
1: Dus uh, ik dacht, uh, nou ja, ik, ik speel op safe, maar uh, snel de das afgedaan. Dus, uh, maar al snel, naarmate de gesprekken vorderden, want er waren best een aantal uh, rondes, steeds informeler, totdat ik ook gewoon uh, in spijkerbroek zaten we ergens uh, bij uh, het Olympisch Stadion. Uh, of bij de Rai was het, uh, gewoon een biertje te drinken. Uh, dus uh, dat ging redelijk snel, uh, maar nou, nou, zijn we gekalibreerd. Nou maar. is
3: een eerste, eerste ontmoeting altijd anders dan de samenwerking, per definitie. Ja. Waar, waar moesten jullie wennen aan elkaar? Want Quinten zei net, onze bureaus zitten letterlijk aan elkaar vast... dus je hebt heel veel interactie. Waar moest je wennen aan elkaar?
1: Quinten uh, is extreem direct. En uh, uh, hoge ambitie. En, dat, dat, en uh,
3: direct als in? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, zowel uh, in wat hij wil... Uh, wat hij uh, ergens van vindt en wat hij verwacht. En dat is wel even kalibreren, want dat kan best... Uh...
3: Binnenkomen. Nou ja. ja, zeker als je
1: natuurlijk net met de baan begint. Nou, dan uh, wil je het graag goed doen. Een beetje onzeker natuurlijk. Dus uh, dat is wel even, even slikken en even proeven van... Oké, okay, hoe bedoelt hij dit nu? En uh, uh, waar uh, gaat dit nou de goede kant op? Uh... Je gelooft
2: niet in een zachte landing, Quinten.
0: Nou ja, dat is een beetje de definitie die je hanteert van zacht, zeg maar. Nee, maar ik, ik, denk, ik herinner me de gesprekken met Tjerk ook nog heel goed. En eigenlijk vanaf het eerste gesprek dat we hadden, uh, dacht ik wel, uh, want we hebben heel veel kandidaten gezien, maar dit, dit is hem wel en daarin speelde wel een rol gewoon hoe die overkwam, zijn achtergrond, ambitie. En dat ik ook wel het idee had, dat past ook wel bij uh, zeg maar, uh, nou ja, de, de filosofie die ik, ik een beetje heb, hoe je zo'n bedrijf kan neerzetten. En natuurlijk ook als iemand zo innig met mij samenwerkt, moet dat natuurlijk ook wel bij mij, uh, bij mij passen. Dus daar had ik wel. Uh, ik had er wel vertrouwen in dat hij die directheid en die ambitie, dat hij die wel, uh, wel aan kon. En uh, dat, dat is ook zo.
2: Hoe uh, uh, veel mensen zeggen natuurlijk dat je uh, moet, moet hiren voor culture. Ik denk dat je dat wel kan onderschrijven. Ja, zeker. Hoe, uh, hoe, hoe test je het je daarop? Hoe, ben je, hoe, hoe kom je erachter of iemand als Cherk uh, uh, die cultuurwaarde van funda in zich heeft?
0: Ja, kan je een aantal dingen doen. Ik denk dat het heel belangrijk is wat de achtergrond van iemand is. Bij wat voor bedrijven heeft hij gewerkt? En nou is het natuurlijk het ene bedrijf, het kwam bij bol.com vandaan. Dat is een bedrijf wat ik heel goed ken. Dus dan kan je redelijk inschatten van oké, okay, wat is dat voor soort bedrijf? Voordeel was ook dat ik bij bol.com in het directieteam nog wel wat mensen kende. Dus een hele betrouwbare referentie in was ook niet zo ingewikkeld. Ja, verder moet je dan gewoon ook gesprekken met elkaar hebben. De interactie zien. Wat wij doen aan het einde van het proces, als we eigenlijk onze voorkeur hebben bepaald... dan hebben we een test die we laten doen, management drives... waar je eigenlijk kijkt naar de onderliggende drijfveren van iemand. Die test, daar hecht ik heel veel waarde aan... omdat dat behoorlijk voorspellend is voor hoe iemand zich gaat gedragen... waar die energie van krijgt. En daar kan je eigenlijk per rol kan je daar een aantal accenten aangeven. Wat is belangrijk voor die rol? Wat is belangrijk voor het team waarin iemand komt? En dat is ook een hele goede voorspeller, vind ik, voor hoe iemand zich later eigenlijk gaat gedragen.
3: Nou ja, wel op het vlak van drijfveren, wat makes him tick. Maar een andere belangrijke component is de persoonlijkheid. Hè? In een van mijn boeken zeg ik, je wordt aangenomen om wat je kunt en ontslagen om wie je bent. Want dat is het vaak, hè? Die, die competenties zijn belangrijk, maar dat is een noodzakelijke voorwaarde. Het onderscheid zit op de cocktail van die drijfveren waar je ja, net aan refereert. Ja. En de persoonlijkheid, hoe breng je die persoonlijkheid dan van tevoren in kaart? Ja. Dat is belangrijk voor leiders.
0: Ja, zeker. zeker. En misschien klinkt dat een beetje. Uh, dat bedoel ik helemaal niet arrogant. Maar ik denk dat je daar wel een voordeel hebt. Cherik zei net: ik, ik ben nog maar een paar weken 40. Dat is aan de ene kant is dat een soort uh, pijnlijk moment als je 50 wordt. Tegelijkertijd betekent dat ook dat je behoorlijk veel vlieguren hebt. Dus ik uh, denk dat ik vrij goed in staat ben om uh, op basis van een aantal gesprekken. in verschillende settings een inschatting te maken van de persoon. En het laatste gesprek wat Tjerk het net over had... was ook heel bewust een gesprek niet op kantoor. Wij zijn bij de Roast Room op een mooie dag buiten gaan zitten. We hebben daar een biertje gedronken. Ook gewoon een hele andere setting om ook eens te zien... hoe is die in die andere setting
3: dan? Dus Dan kon je zien of hij met Mark voor en mes kan eten... maar ook hoe hij zich buiten, <laughs> ja. buiten kantoor manifesteert. Ja, of die bier dronk of niet. Nee, maar, uh, je, hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is het
2: om iemand ook buiten werk daarin te leren kennen? Als je op, op bepaalde key posities mensen gaat aannemen?
0: Nou, niet noodzakelijk dat je iemand echt heel goed privé moet kennen, maar ik denk wel dat je iemand meerdere keren wil zien in verschillende settings om eigenlijk te kijken hoe consistent is dat gedrag. Dus het is heel gevaarlijk, ja. vind ik, als je iemand aanneemt en je zou dat doen op basis van één gesprek en vervolgens spreken andere mensen in het bedrijf met zo iemand en dan neem je een besluit. Dus ik heb mijzelf voorgenomen al jaren geleden... dat als ik iemand aanneem die direct aan mij gaat rapporteren... wil ik minstens, hoeveel haast ik ook heb... minstens drie gesprekken, altijd die drijfveren test... ook om mijzelf te behoeden... Uh, voor eigenlijk te enthousiast te worden iemand aan te nemen. En dan drie maanden later erachter te komen. oh, Het ja. dus was heel goed in dat eerste gesprek, maar in het echt is het niet zo. Dus
3: wat je in je boek Suits en Hoodies zegt, high or slow, dat, dat breng je ook echt in de ja, praktijk. Ja, safe Altijd. Safe. Dus laat je nooit verleiden om een keer te denken, too good to be too. die neem ik gewoon. Nee,
0: op mijn direct reports doe ik dat absoluut niet. Ik zie het af en toe nog wel in het bedrijf gebeuren. Dat men toch een beetje de neiging heeft vanuit de haast om dat te doen. Maar dan zie ik het ook wel als mijn rol om dat toch een beetje af te remmen. Want uiteindelijk, ja, neem je iemand aan voor meerdere jaren. Dat moet wel goed passen.
2: En Tjerk, hoe was dat voor jou? Want je, was een, je, je hebt een goede baan met Bol, uh, ambitieus. Dacht je niet op een gegeven moment van, nou, uh, schiet eens op, uh, grote vriend. Want uh, je
1: ziet toch wat voor talent je in huis aan het halen bent. Ja, ik maak daar wel eens grapjes over met uh, onze recruiters daarna. Want volgens mij ben ik zes of zeven keer naar de piet Heinkade gereden. Of dus naar de Roastroom voor een, voor een gesprek. En, op een en uh, dat duurde ook wel even. Volgens mij uh, uh, zijn daar uh, dikke maand maanden overeengegaan, zeg maar. Uh, vanaf het eerste gesprek tot, uh, totdat we eruit waren van, uh, nou, ik, uh, ik kom die kant op. En uh, aan de ene kant uh, vond ik het heel, heel leuk om uh, uh, mensen te zien... en ook gewoon het gevoel te krijgen van, oké, okay, op welke trein stap ik eigenlijk in? Maar aan de andere kant duurt het wel lang... En dat is denk ik een beetje de balans die je moet zoeken. Zeker in deze markt natuurlijk, waar talent schaars is. Wat, Wa hoe, wat, hoe doe jij dat nu zelf?
2: Je, je hebt nu geleerd van de, de, de stijl van de Schevenhels. Ja.
1: <laughs> hoe, doe je dat, hoe doe je dat zelf als je nu mensen moet aannemen? Ja, ik, het is een beetje do as I say not as I do. Want ik, inmiddels uh, ben ik ook uh, redelijk uh, uh, nou, voorzichtig, maar secuur zeg maar, met, uh, met het aannemen van mensen. Zeker omdat Fun natuurlijk een wat kleinere organisatie is maakt individueel talent meer uit... dan op een grote organisatie in mijn ogen... waar je gewoon een grote talentpool hebt. Dus individuen zijn belangrijker. En uh, ik weet nog wel dat, uh, dat ik ook voor mijn team uh, mensen aan het zoeken was. En dat op een gegeven moment... Uh, we zaten op een offsite en uh, er kwam een hele hoop uh, uh, werk mijn kant op. En eigenlijk op een gegeven moment zei Quinten... doe het maar gewoon. Uh, neem die jongen nou maar aan... Uh, dus zelf uh, ben ik daar ook uh, uh, nou, secuur in, omdat ik het gewoon echt heel belangrijk vind... ...zeker in een kleine organisatie, dat je de juiste mensen hebt... Uh, ...die uh, niet alleen gewoon het werk kunnen doen, maar ook nou, het, het, uh, niet alleen de cultuur dragen... ...maar ook gewoon een fit zijn met de mensen waar, uh, waar ze veel mee samenwerken.
3: Als je kijkt naar Quinten als leider... Hè? als je nou zou moeten aangeven... in die korte tijd dat je hem hebt leren kennen... wat het meest bijzondere en onderscheidende aan hem als leider is... wat pak je er uit de veelheid der dingen dan vooral uit? Waar onderscheidt hij zich als leider?
1: Voor mij twee dingen. Uh, aan de ene kant... Uh, het vermogen om rustig te blijven uh, onder druk. Uh, er gebeurt veel. Uh, dus ook, uh, als je de krant leest... Uh, komt er nog wel eens wat uh, van daar voorbij... En uh, waar ik echt heel veel bewondering voor heb... is uh, hoe rustig hij blijft. En uh, uh, hoe... Nou hoe procesmatig hij dat aanpakt. Het, het, het lijkt hem niet te deer. Ik ben nog niet achter of het nou daadwerkelijk <lacht> niet deert... of dat hij dat alleen zo moet voorkomen. Dat, dat kan hij zo misschien zelf even wat over vertellen. Maar dat... Uh, dat uh, en het andere? Je zei twee dingen. Ja, het andere is het vermogen van Quinten... om mensen uh, mee te nemen in een verhaal. Grote groepen achter een, een verhaal uh, te krijgen. We zijn de uh, afgelopen weken uh, maanden bezig geweest... met een nieuwe strategie voor Funda... Uh, gisteren toevallig gepresenteerd aan een eerste groep uh, uh, intern. En dan zie je gewoon dat Quinten ontzettend goed in staat is... om mensen niet alleen zeg maar, achter het wat te krijgen, van wat gaan we nou doen... maar ook zeg maar, het inspiratieve verhaal uh, over te brengen. En als
3: je nou zou moeten aangeven waar mensen wel eens pukkels krijgen van hem in dat bedrijf... want jij zei straks, hij is ook direct en er is geen leider die niet ook een beetje menselijk is... en een rafelrandje heeft. Waar, waar zitten die dan bij hem?
1: Nou, okay, ik denk dat op een gegeven moment wel Quinten de neiging heeft... Uh, Quinten kan lang verantwoordelijkheid ergens anders neerleggen. Als het te lang duurt, dan, dan hakt hij er doorheen. En dan grijpt hij in. En uh, uh, te lang duren, dat uh, is natuurlijk relatief. <laughs> de, de een vindt dat... Uh, uh, dat kan voor de een nog steeds te vroeg zijn dan voor de ander. En uh, nou ja, daar heb ik wel eens uh, wat mensen... Uh, is even een kopje koffie overgedronken van... Hoe moet ik dit nou zien, zeg maar, wat er nu gebeurt? He, wat Quinten nou weer, uh, wat Quinten nou gedaan heeft.
3: En als hij daar feedback op krijgt, wat dan? Geef je er feedback
1: op? Ja, ik probeer dat wel. Uh, uh, Quinten die kan wel met feedback omgaan als het goed gemotiveerd is. Het moet, echt, het moet niet komen van, ik vond dit vervelend. Uh, het, het moet een motivatie achter zitten. En uh, dan staat hij er heel erg open voor. Uh, uh, maar als dat ontbreekt, dan uh, kan hij redelijk snel doorstappen. Nou ga ik daar even op inhaken, want je zat in een interview met het Parool
2: gezegd hierover van... ik nodig mensen voor feedback uit, maar ik neem het niet voor iedereen aan. Je moet het wel verdienen. Um, wat vind je daar lastig aan om, uh, om van, uh, van, van iemand die het misschien nog niet heeft verdiend feedback aan te nemen? En in wat voor vorm komt dat dan wel eens naar je toe? Nou, dan, het is misschien dan
0: goed om even te duiden hè, wat, wat versta ik dan onder verdienen... En dat verdienen is eigenlijk uh, waar Tjerk ook aan refereert. Uh, dat, dat kan feedback zijn op mijn functioneren. Of dat kan feedback zijn op strategie of plannen die we hebben. Ik, ik denk dat ik daar heel open over ben. Dat, dat iedereen dat kan geven. Maar er zit één voorwaarde aan. Dat is natuurlijk niet vrijblijvend. Hè? Dus je kan niet zeggen, ik vind het helemaal niks. Punt. Dus ja, hoezo dan niet? En als je dan met een slap verhaal komt... Ja, dan verdien je het niet. Hè? Dan, daar, en dat kan prima zijn dat iemand zegt, oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat je zegt, nou ja, prima, weet je, denk erover na, kom volgende week bij me terug. Hè? Het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand figuurlijk dan de deur in zijn gezicht krijgt en, en wegwezen. Maar je moet de lat wel hoog leggen dat iemand ook echt verantwoordelijkheid daarvoor neemt, er goed over nadenkt en dat dan deelt. En, en als mensen dat doen, nou, dan verdien je dat natuurlijk ook om gewoon deel te nemen aan een aantal processen... die misschien wel wat verder gaan... dan je eigen rol en verantwoordelijkheid in het bedrijf. Gebeurt dat veel? Uh, steeds meer, vind ik. Ja, dus, dus Tjerk refereerde gisteren aan de sessie... die we hadden over uh, de strategie die we hebben geformuleerd. En uh, nou ja, Tjerk en ik waren achteraf ook een beetje aan het praten... hoe ging dat nou eigenlijk? En dan vond ik het erg leuk om uh, best een aantal mensen... heel proactief vragen te zien stellen... al wat eerste feedback te geven. Dus dat... Ja, dat maar dan moet je, je moet daar wel heel erg hard aan werken. En daar vind ik de afgelopen jaar, anderhalf jaar... zeg maar achter een schermpje zitten... Uh, helpt niet heel erg om dat te stimuleren. Dus ik geloof met dit soort dingen... Uh, dat het ook heel waardevol is om gewoon bij elkaar te zitten... uit te nodigen, non-verbaal elkaar te kunnen zien... Uh, dus dat, dat vertraagt eigenlijk zo'n proces een
2: beetje, vind ik. Wat, wat is de, de, de pittigste feedback die je ooit hebt gekregen? En dat kan hier zijn of, 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 of bij een van je vorige functies, TMG heb je lang gezeten. Groot mediabedrijf. Is er iemand wel eens echt kritisch over je functioneren geweest? Uh, nou Er zijn
0: twee dingen die mij heel erg zijn bijgebleven, die ik heel leerzaam vond. Eén, uh, dat ging niet zozeer om mijzelf, maar het had om mezelf kunnen gaan. Dat was een leidinggevende die ik had bij, bij Randstad, een districtsmanager. En die trok zich echt helemaal niets aan van wat iemand anders vond. En wij hadden een vergadering met het managementteam. En uh, nou, dan moesten we een beslissing nemen. Ik heb geen idee meer waar het over ging. En er was dan een, een, een stuk gemaakt wat iedereen had moeten lezen. En uh, hij zegt, nou, wat vond jij ervan? Uh, gelukkig vroeg hij dat niet aan mij. Dan vroeg hij aan een collega van mij. En die had overduidelijk dat stuk niet gelezen. En hij liet er niet mee wegkomen. Hij zegt: weet je wat, ga maar op de gang staan. En over een kwartiertje, als wij een besluit hebben genomen, dan kom je wel Modern
3: leiderschap, of niet?
0: En ik dacht: jeetje Mina, blij dat ik niet aan die kant zat, dan had hij het als eerst aan mij gevraagd, dan was dit mij overkomen. Maar dat vond, dus dat vond ik wel, dat had ik kunnen zijn. En toen dacht ik wel van: oké, okay, de manier waarop hij doet, zo zou ik het niet doen. Maar hij heeft wel een punt. Hè? Je mag wel verwachten, als je hier aan tafel zit, in dit team, managementteam, directieteam, maakt niet uit wat het is, moet je natuurlijk wel je huiswerk doen. Dus dat was één. En een andere die ik had was, um, ik, ik, ik vertel graag een verhaal. Ik geef graag context. En uh, dat kan natuurlijk gewoon verbaal zijn, maar dat kan ook in een mail zijn. En daar had ik een, een leidinggevende bij de Telegraaf. En die zei ook echt, je stuurt geweldige mails, die verhalen zijn top. Maar alsjeblieft, kan je het niet in 10% van de woorden zeggen? <laughs> ja. En die vond ik, want dat ging niet alleen over die ene mail. Dat deed mij ook wel inzien van uh, maak je verhaal veel compacter. Maak je boodschap veel duidelijker. Uh, dus dat, dat waren wel twee dingen die uh, ik op dat moment echt heel, één heel vervelend om te zien, die ander heel vervelend om te horen. Want ik voelde me echt zo van, ja, doe, doe ik het fout? Uh, maar toen ik daarover nadacht, was het dat raakte wel heel erg een punt.
3: Ja. Tjerk, wat heb jij van, uh, van Quinten geleerd als leider? Zijn er dingen die in het bijzonder bij jou bijgebleven zijn... waar je zelf iets aan hebt in je ontwikkeling als leider?
1: Wat denk ik vooral bij mij bijblijft is uh, het uh, drive naar voren houden. Gewoon gaan. Tempo blijven houden in de organisatie. En dat, dat, dat zit op heel veel dingen. Hè. Dat zit in, <kliek> in de projecten die je doet. Dat zit in uh, 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 veranderingen in de structuur doorvoeren. Dat zit in de strategie. Maar vaart blijven houden. En als, je dat en, comb... laten afleiden. Ja, en als je dat combineert met dat stuk meenemen van de mensen, dan heb je een ontzettend krachtige vloedgolf eigenlijk die, uh, die door zo'n organisatie trekt, waar mensen graag aan mee willen werken. Uh, en dan kan je dus ongelooflijk veel impact maken. Dus uh, dat, dat vind ik echt uh, heel, uh, heel interessant om te zien. En ook als ik zelf nadenk van oké, okay, wat haal ik nou weg bij bepaalde mensen? Bij bepaalde mensen haal je dingen weg. Dan denk ik van nou, dat, dat, uh, dat ga ik zeker niet doen. Uh, en, uh, maar dit is echt iets waar ik denk van poeh. Als ik, dat, uh, als ik, als ik die competentie voor elkaar kan krijgen voor mezelf. Dat uh, zou, ik heel, uh, zou ik heel blij mee zijn.
2: Jullie werken heel intensief samen. Ja. Uh, je zit bij, uh, bij Quinten aan het bureau, hebben we al gehoord. Heb je daar nooit uh, het gevoel bij dat daar ook binnen de organisatie een beetje schuiner naar wordt gekeken? Van, we, 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 we uh, komt, komt, uh, Het check wordt weer naar voren geschoven.
1: Dat heb, je, uh, dat heb je natuurlijk. En daar uh, is deels uh, wat aan te doen uh, en deels niet. Hè? Uh, uh, maar uh, het is natuurlijk heel logisch dat mensen uh, die eigenlijk uh, die verbinding heel erg gaan zien. En dat ik moet ook uitkijken dat als ik wat zeg vanuit mijn mening, dat dat niet geperspieerd wordt als van oh, dat vindt Quinten bijvoorbeeld. Hè? Dus daar, uh, daar probeer ik op te letten.
3: Hoe, uh, hoe ondervang je dat?
1: Nou, ten eerste dat ook gewoon zeggen. Hè, dit is mijn mening en uh, niet die van Quinten. En ik vind het ook gewoon heel belangrijk om uh, zelf gewoon veel met mensen te kletsen binnen de organisatie. Zelf ook op persoonlijk niveau die, uh, die relatie te hebben met andere mensen binnen de organisatie. En zorgen dat je, hoewel je misschien functioneel wel uh, weinig met ze te maken hebt... maar uh, uh, dat je wel op de relatie gewoon een goede band hebt, zodat mensen dat ook kunnen duiden. En dat er ook daar dat, dat, dat vertrouwen... Uh, ontstaat, want dat is echt gewoon cruciaal. Want op het moment dat mensen mij alleen maar gaan zien, zeg maar, als nou ja, die werkt met Quinten samen aan allerlei projecten, dan uh, ben je daarna meteen je effectiviteit kwijt. Want dan hoe, kan
2: je niks uh, hoe, hoe zorg jij daarvoor, Quinten? Want je wil natuurlijk iemand die, uh, waarvan je veel talent ziet, wil je uh, meenemen, je wil hem, uh, wil hem overal bij betrekken. Uh, maar tegelijkertijd heb je ook die hele andere organisatie uh, die, die je niet uh, moet vergeten... of je wil ook niet dat, dat inderdaad daar inderdaad schuine ogen over komen. Uh, heb je dat wel eens gemerkt, dat, dat dat misschien wel wrijft? Uh, daar moet je wel heel alert
0: op zijn. Dat het echt wrijft, heb ik niet zozeer uh, ervaren. Maar dat komt denk ik ook omdat Cherk uh, en ik daar gewoon ook echt heel bewust mee omproberen te gaan en, en over praten... Uh, en dat ik daar zelf ook voorzichtig mee wil zijn. Dus ook, uh, ik, ik denk dat Sherk een aantal talenten heeft... die uh, voor Funda nog veel meer toegevoegde waarde kunnen hebben... dan alleen maar de rol die die heeft. Uh, dus dat we ook samen in gesprek zijn. Hoe kan je nou he, jouw manier van denken? Een hele scherpe, analytische manier van denken. Hoe kan je ook andere mensen in het bedrijf... Het daarmee helpen. Kunnen we daar een programma voor maken? Kan je een beetje een mentorrol pakken? Wat voor het bedrijf heel goed is. Maar ik denk ook voor Tjerk in zijn verdere ontwikkeling. Heel uh, goed is om daar gewoon mee, mee te spelen. En daardoor ga je het bedrijf in. Ga je zelf het bedrijf in. Ben je ervan bewust dat dat je eigen mening soms is. Niet per se de mening van mijzelf. Dus ik... Uh, ja, wat Jerry zegt, het hoort een beetje bij zo'n rol. Hè? Hoofdstrategie Business Development, direct rapporterend aan de CEO. Daar zit een beetje een risico in dat dat een vrij geïsoleerde functie uh, wordt. Daar hebben wij vanaf dag één over gesproken met elkaar. Hoe gaan we dat voorkomen?
3: Wat heb je van hem geleerd, hè, Quinten? Het is mooi als je overal weer wat van elkaar meepakt. Ja,
0: zeker. ja zeker. Nou ja, Dat vind ik eerlijk gezegd ook wel het, uh, het leuke. Niet, niet alleen uh, binnen het bedrijf, maar wat ik ook vaak zie... of ik nou ergens commissaris ben of dat je investeerder aandeelhouder bent... dat mensen heel vaak denken dat je op een gegeven moment als, als CEO en aandeelhouder... Hè, dat je overal alleen maar komt brengen. Maar je haalt ook heel veel. He, dus als je maar de uh, voor open staat, leer je heel veel van, van andere mensen. Wat ik heel leuk vind aan Tjerk. Tjerk is natuurlijk een, een, een generatie na mij, een jongere generatie over een aantal dingen gewoon wat anders nadenkt. Cherk is helemaal niet bang om zijn mening te geven... op alle mogelijke vlakken. Dus dat waardeer ik ook enorm.
3: Maar wat leer je van hem?
0: Nou, het analytische denken. Het analytische denken. En dat ook, uh, dat, dat ook uh, scherp houden. Uh, ook de doorvertaling maken. Niet alleen hè, van waar gaan we naartoe. Uh, waarom is dat heel gaaf als we met z'n allen daar naartoe gaan. Maar hoe gaan we het precies doen? En daar uh, loop ik een beetje het risico dat ik mijn interesse verlies dus te weinig richting geeft aan het bedrijf... en er eigenlijk vanuit gaat... ja, jongens, kom op, je snapt toch wel waar we naartoe gaan... en hoe je dat gaat doen. Uh, maar die vertaalslag maken is heel erg belangrijk. En dat vind ik wel een van de dingen... waar uh, uh, Tjerek met zijn manier van denken... ook gewoon heel veel waarde kan toevoegen. Dus dat is heel fijn om dat zeg maar, te zien... en we daar ook van bewust
2: te zijn dat dat heel belangrijk is. In hoeverre spreken jullie met elkaar over nou, bedrijfsdoelen? Dat is logisch. Maar in hoeverre spreken jullie ook over persoonlijke doelen, Tjerek?
1: Nou ja, persoonlijke doelen als, als in ontwikkeling uh, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, zeker, uh, regelmatig. regelmatig. En daar is ook gewoon uh, ruimte voor. Kijk, je hebt natuurlijk de, de beoordeling en, de, en, de, en, en al die, uh, die formele uh, uh, processen. krijgen een beetje uh, jeukeltijd van. Maar. Uh... Doe je dat wel, Quinten? Je, je lijkt wel ja. een beetje
2: zo'n semi-anarchistische CEO na.
1: Nee, 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 nee dat, doe dat doe ik wel hoor. Dat is. Uh, en dat,
0: ik vind dat ook heel erg belangrijk. Waar ik altijd het meest tegenop zie, is niet zozeer uh, dat gesprek zelf, zo'n beoordelingsgesprek, feedbackgesprek, hoe je het ook wil noemen. Uh, maar ik vind wel, als je dat goed wil doen, dan moet je het echt goed voorbereiden. En dat kost serieus tijd. Uh, dus dat is eigenlijk, nou, ik denk dat ik met ieder beoordelingsgesprek, daar ben ik zeker een halve dag mee bezig, zo niet langer. En dat is voor mij ook echt iets, en dat doe ik overigens met veel dingen. Wat bijna, uh, dat leg je in de marinade. Of dat is een wijn die moet rijpen. Hè? Dus ik schrijf die beoordeling vaak vier weken voordat het gesprek is. Een weekje later kijk ik er nog eens naar. En dan nog een keer. En dan heb ik het idee, oké, okay, nou, nou heb ik het zeg maar te pakken. En dan ga je zitten. Dus dat, nee, dat, ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is om dat, om dat goed te doen. Uh, daaromheen heb je natuurlijk allerlei momenten, zeker Tjerk en ik, als je zoveel zeg maar, samenwerkt, zo dicht bij elkaar zit, dan heb je nog heel veel meer momenten waar je gewoon even een beetje feedback kan geven op, je. Hey, nou hoorde ik je nou dat, dat zo zeggen, let daar even op want heb je erover nagedacht hoe dat over kan komen dus op kleine dingetjes kan je heel makkelijk feedback geven maar ik herinner me ook nog een gesprek, uh, ik denk dat is een half jaar geleden of zo, zijn we bij mijn huisje in Vinkerveen, gaan wandelen, bankje zitten en gewoon, joh Tjerk, waar wil je nou heen? Wat wil je over een aantal jaren doen? Hoe kan dat binnen Funda? Hoe kan ik je daarbij helpen? Dat soort gesprekken zijn superbelangrijk.
1: Ja, en dat is voor mij, als je, als je kijkt, heel veel tijd gaat, natuurlijk in die voorbereiding van die beoordeling zitten. herken ik, is, is heel veel werk en ook heel belangrijk om te doen. Maar voor mij is dat niet het meest waardevol. Voor mij is het meest waardevol die, die losse momenten, en uh, inderdaad, als we een keer een rondje lopen uh, of gewoon eens tussendoor, uh, dat is uh, voor mij persoonlijk. En mijn ontwikkeling en waar wil je nou heen en ook gewoon je eigen vorming, uh, je, je gedachtenvorming daarover veel waardevoller dan, dan zo'n beoordeling.
3: En in 2002 heeft Google een uh, project gestart, Google uh, project Oxygen, om te kijken. De vraag was, do leaders still matter? Nou, de uitkomst was dat ze wel uh, nog relevantie hadden... maar dat ze het anders moesten gaan doen. Hè? Veel met het creëren van de randvoorwaarden om anderen te laten exceleren. Uh, nou kom jij uit het, uit het traditionele domein, hè? Randstad en de publishing. En, wat is de relevantie van, van leiders in deze tijd? In hoeverre is dat veranderd in de loop der tijd?
0: Uh, dingen gaan veel sneller in de digitale wereld waarin ik zit. Dus dat heeft ook echt wel consequenties voor, uh, voor leiderschap. Dus je moet veel sneller schakelen. Enorme complexiteit uh, bijgekomen dat uh, technologie, uh, als het je product niet is, dan is het een cruciale enabler. Dus dat is ook zeg maar, voor, voor leiders wel iets waar je enige affiniteit mee moet hebben. Omdat het heel bepalend kan zijn voor het succes van je bedrijf. En ik denk ook wel dat uh, 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 leiders in de meeste bedrijven gewoon te maken hebben met een andere generatie talent, die ook op een andere manier, zeg maar, uh, gemanaged en begeleid willen worden. En dat heeft ook echt wel gevolgen voor leiderschap.
3: En moet dat mensenwerk blijven of kan het ook door een AI op termijn?
0: Nee, ja. <lacht> het is niet uitgesloten dat op termijn alles door AI kan. Maar ik denk met name dat in een verhaal mensen meekrijgen... af en toe vertrouwenspersoon zijn, klopje op de schouder geven... Uh, dat zie ik uh, de computer niet zo snel doen. Ja, die vergeet, het is het... Geen, vergeet
3: geen verjaardagen, heeft geen kater op maandag... <laughs> ja. er zitten ook een paar evidente voordelen aan.
0: Ja, maar het is ook een beetje afhankelijk van het type bedrijf... en het type functie dan, denk ik. Dus ja. wij hebben bij Funda 22 nationaliteiten, 150 man... eigenlijk alles is hoog opgeleid, best wel echt kenniswerkers... Uh, ik denk als je meer uh, bezorgers bij thuis bezorgt, ja, dan geloof ik wel dat uh, de
2: teamleider, dat kan wel uh, AI in een appje zijn. Dat geloof ik wel. Nou, Quintin uh, uh, je zit in de Raad van Toezicht van een echt een hele bos met uh, start-ups. Als mensen dat willen weten, moeten ze maar eventjes op je LinkedIn gaan struinen. Je bent ben investeerder. dus je krijgt heel erg veel mee van die innovatieve cultuur. Um, en bij al die bedrijven zit ook toch wel een bepaalde vorm van autonomie. Ik denk dat jij ook een ontzettend autonome. Leider bent binnen, binnen een organisatie, maar je hebt nog wel steeds te rapporteren aan een, een groep aandeelhouders. Wanneer ga je weer de overstap maken naar het bedrijfsleven zoals je, je kent van al die start-ups die helemaal vrij aan het vieren fluiten zijn en gaan producten ontwikkelen? <laughs> Vlieren fluiten nou. Liever niet dat ze dat doen.
0: Uh, nee, ik, ben, ik ben denk ik een beetje een combinatie van uh, leiderschap, management, ondernemend. Dus dan ben je ik heb meer een manager beetje... of ondernemer? Als je uh, moet nee, ik, ben wel, ik denk dat ik wel meer ondernemer ben. Ja, meer ondernemer, leider dan dat ik echt manager ben. En af en toe ontkom ik er niet aan dat ik dat moet doen. Maar dat doe ik dan eigenlijk ook bijna altijd wel met enige tegenzin. Zeg maar. Dus het liefst zoek ik dan ook wel in mijn team mensen op die dat zeg maar, wel leuk vinden en daar beter in zijn. Um, ja, ik rapporteer niet direct aan de aandeelhouder. Hè. Dus we hebben een raad van commissarissen, een onafhankelijke raad van commissarissen. Dat is waar ik primair aan rapporteer. Uh, en dat is een behoorlijk ondernemende raad van commissarissen. Die in die zin ook heel veel ruimte geven, zeg maar, om onze dingen te kunnen doen. Uh, op de dag dat dat niet zo zou zijn, dan zou het natuurlijk niet meer echt bij mijn profiel passen. En nee, dan precies. moet ik inderdaad wat anders
2: gaan doen. Laat ik, laat ik het anders formuleren. Uh, bij, kijk, kijk, nu werk je uiteindelijk aan het eind van de rit... natuurlijk toch voor de benefits van een paar anderen. Hele mooie dividenduitkering geweest nog vorige, vorig jaar. Ja, uh, vorige week zelfs nog één. Mis, ja, mis je dat niet af en toe? Dat je denkt van ja, ik, ik steek hier... en je zal, weet je, de, de beloning zal prima zijn. Maar mis je niet af en toe dat je denkt... Van, ik steek hier zoveel tijd en, en aandacht in. Um, ik, wil, ik wil gewoon meedraaien in, in die... In die um, ik wil iets bouwen wat echt van mezelf is. Nee. Nee, nee dat, heb ik, uh, dat, dat heb ik
0: niet. En dat is uh, misschien iets raars in mijn systeem. Maar als je dat doorvertaalt naar... als het bedrijf uh, veel succesvoller is en heel veel meer waard wordt... en als je dan zelf geen aandelen hebt... Uh, uh, dan heb je waarde gecreëerd voor iemand anders... en voelt dat niet raar? Uh, nee, dat speelt voor mij eigenlijk helemaal geen rol. Dus ik, ik wil echt... ik denk dat Funda als bedrijf heel veel meer kan zijn... dan het vandaag de dag is. Ik vind het ongelooflijk gaaf om met een ploeg... Getalenteerde, ambitieuze mensen, zeg maar dat potentieel eruit te halen. Dat is zeg maar mijn waardering. Daar raak ik erg opgewonden van als dat lukt. En uh, dan, dan hoef ik daar niet per se zelf uh, ongelooflijk veel geld aan te verdienen. En ik realiseer me dat dat natuurlijk ook een beetje uh, luxe is. Uh, ik, ik hoef dat geld daar niet te verdienen voor mijn uh, pensioen. Ik heb aandelen in allerlei bedrijfjes. Een paar daarvan draaien
2: ongelooflijk goed. Dus ik, ik, daar hoef ik het ook helemaal niet voor te doen. Hoe uh, kijk jij daarnaar, Cherk? Want je kijkt natuurlijk wel mee met... Waarschijnlijk krijg je wel mee van al die bedrijven waar, waar Quinten meewerkt... Uh, als, als, als aandeelhouder. Of misschien vertelt hij er wel eens met heel veel passie en enthousiasme over. Um, heb jij dat nooit, heb jij nooit gehad dat het ergens begint te kriebelen? Van, uh, goh, ik ben, 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 ben... Misschien moet ik mijn talent ook voor, uh, voor, voor mijzelf gaan, uh, gaan ontginnen?
1: Ja, aan de ene kant wel. Uh, 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 maar aan de andere kant, waar ik naar kijk van om, om te bepalen wat ik ga doen... dus eigenlijk gewoon van waar krijg ik nou zeg maar, die twinkel van in mijn ogen? En waar, waar kan ik nou echt doen waar ik, uh, waar ik me kan ontwikkelen... waar ik ook uh, al wat, wat toe kan voegen... en gewoon hele gave dingen doen met gave mensen... En dat vind ik belangrijker uh, uiteindelijk uh, voor mijn geluk, zeg maar, hoeveel plezier ik eruit haal, dan, uh, uh, dan het hoogste salaris of uh, uh, aandelen uh, ergens in. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk op een gegeven moment, uh, kan ik, sluit ik niet uit dat er een moment gaat komen dat ik wel uh, zeg van oké, okay, nou misschien wil ik wat voor mezelf. Of uh, misschien hè, wil je ook wel een keer een stap maken naar een CEO-rol, want dat zou ook een. Uh, uh, Heb je die ambitie? Ja. Die, um, is het misschien ook zo, Quinten,
2: dat ik zojuist te bedenken, dat het um, juist is, omdat je zo dicht op de medaille zit bij al die start-ups en scale ups dat je de keerzijde ziet. Dat je ook ziet hoe lastig het is om een bedrijf from the ground up groot te laten worden. Dat je denkt van ik heb, ik heb gewoon geen zin in dat gezeik wat erbij komt kijken. Nou, ik zou niet. Uh, dat hebben mensen mij vaker
0: gevraagd. En waarom zou je zelf niet iets starten? Ik ben niet een, een starter, zeg maar. Hè? Dat is natuurlijk toch uh, heel klein. Uh, mega hands-on. Uh, dat is niet mijn profiel. Hè. Dus ik zit veel meer als iets al een bepaalde schaal heeft. En het gaat ook wat meer om echt leiderschap... structuur neerzetten, talent binnenhalen... verder versnellen, noem maar op. Dat is waar mijn profiel tot zijn recht komt. Hè. Dus dat is veel meer een uh, beetje serieuze uh, uh, scale-up. Of in het geval van Funda. Eigenlijk een bedrijf wat in zijn eerste groeifase... Eigenlijk heel succesvol is geworden... maar nog veel meer potentieel heeft daarna. Dus dat is bijna een soort... Uh, Scale-up volwassen geworden en hup, volgende fase in. Daar past mijn profiel vrij goed bij. Want dan heb je al
2: heel veel assets waar je echt dingen mee kan doen. Is er misschien ook wel een beetje een soort founder-fetischisme ontstaan in Nederland? Waarbij dus heel veel mensen die... Droom hebben dat, dat het hebben van een eigen onderneming. het enige ultieme doel is wat je moet nastreven? Ja,
0: romantisering denk ik wel. En ook uh, onderschatting van hoe moeilijk dat toch is. En dan ontmoet ik ook wel eens. Uh, want als ik investeer, is het natuurlijk heel erg early stage. En dan ontmoet je ook wel eens founder-teams. En je hebt eigenlijk alleen nog maar een idee. Die hebben helemaal nog geen website, helemaal geen app, helemaal geen gebruikers. Dus dan vinden ze al dat een idee vrij uniek is. En dan denken ze <lacht> dat ze al een miljoen funding <lacht> kunnen ophalen. Uh, en dan denken ze ook al dat ze na anderhalf jaar waarschijnlijk wel een volgende ronde kunnen doen van vijf of tien miljoen. En dat is gewoon helemaal niet hoe het werkt. Dan ben je vaak vijf, zes, zeven jaar bezig. Nou weten jullie ook. Als je kijkt naar clubs als zo'n zo molly, hoe lang die jongens al bezig zijn. En dan komt het in de krant, denk je, zo, dat is snel gegaan. Dat is, ondertussen zijn ze al tien jaar lang bezig. En sleuren gewoon, dat bedrijf. Als trekken, is. sleuren, ja. duwen, ja. tegenslag, doorgaan, noem maar op.
2: Hoe is de rol van de CEO veranderd? Als we kijken naar Jack Welch... die ooit bij, eh, bij, bij in pak uh, de, de, de troepen aan het toespreken was... en de slechts pre presterende 10% elk jaar eruit flikkerde... Uh, tot aan tegenwoordig uh, een, een topman van Unilever... die gewoon in, in sneakers en, een, uh, en een, uh, uh, zonder jasje of stropdas op een podium staat... te verkondigen over, over duurzaamheid, uh, diversiteit en inclusie. Hoe is die rol veranderd? Uh, wat heb je er zelf van geleerd en waar denk je dat dat naartoe gaat?
0: Nou, ik denk sowieso dat wat jij zegt, de, de kledingstijl is enorm veranderd uh, en dat is ook bijna symbolisch toch wel denk ik voor meer uh, toch wel wat informeler, uh, minder uh, top-down, hiërarchisch. Uh, dus uh, meer zeg maar je, je talent zeg maar ruimte geven om ook uh, mening te geven, verantwoordelijkheid te nemen. Noem dus het op.
3: minder command and control.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. nee, daar absoluut, absoluut. zit overigens echt een enorm gevaar in dat we ook wel een beetje terechtkomen, vind ik, uh, dat er soms te veel verantwoordelijkheid bij mensen wordt neergelegd. Dat die mensen, uh, nou ja, natuurlijk heel dankbaar zijn voor die verantwoordelijkheid, maar zich misschien helemaal niet realiseren dat het veel te groot is, dat
2: ze daarin verdrinken. Ja, is het ook niet dus, zo dat, je, um, dat, dat het een klein beetje af en toe, en ik zeg niet dat het bij jullie zo is, maar uh, een wassen neus is. Je zag bijvoorbeeld tegenwoordig in Amerika een bedrijf Basecamp waarin de medewerkers zich ineens gingen uitspreken... tegen het beleid van de founders. En die in één keer met de harde hand... Uh, uh, het handboek eventjes gaan herschrijven. Ja. Dus dat mensen het idee hebben dat ze heel veel autonomie hebben. Maar ja, in die end is het toch één poppetje wat de, uh, wat de scepters zwaait.
0: Ja, maar ik denk dat je dat dus... Uh, het is niet van je hebt uh, niks te zeggen of je hebt alles te zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar uh, dat je veel specifieker bent. Dus gewoon heel goed uh, duidelijk maakt... Als jij de spits bent... He, dan mag je vrijheid hebben in de voorhoede... maar je blijft wel weg bij je eigen keeper. Uh, he, dus dan kan je ook heel gericht aangeven van... dit is ongeveer het gebied waar jij je primaire verantwoordelijkheid hebt... en waar we jou gaan empoweren, helpen, Nou, noem maar op. Maar er zijn ook een aantal gebieden... hartstikke leuk als je daar mening over hebt... maar ik ben er niet in geïnteresseerd. En ook daar gewoon heel duidelijk zijn. Niet, niet te soft van iedereen mag over alles meedenken. He, dat, dat is bijna het gevaar van Jack Welsh Helemaal doorslaan naar de andere kant... En hoe vind je daar een beetje het, uh, het midden?
3: Maar die nieuwe leiders zijn helemaal niet soft, hè? dat is onzin.
0: Ja maar, ja, maar die zijn wel op een hele andere manier. Uh, nou, ik zou bijna willen zeggen meer duidelijk dan hard.
3: Wie was nou het grote voorbeeld voor jullie in je carrière als leider? Waren er mensen die je geïnspireerd hebben of waar je heel veel van geleerd hebt? Je, je
1: pakt van een aantal mensen vooral dingen mee die ik anders zou doen. Dat, dat op een of andere manier blijft dat me uh, vaak wat, uh, wat nadrukkelijker hangen. Je maakt me zeg nieuwsgierig,
3: Jack. Je maakt me nieuwsgierig. Wat bijvoorbeeld en van wie? Je
1: ziet wel natuurlijk een aantal uh, uh, mensen uh, die nou, misschien wat meer oude stempel zijn, wat meer ook gedreven wordt door, door de ego, vaak. Waarvan uh, ik denk van, nou, dat dat uh, is zo destructief is eigenlijk voor die componenten die ik eerder zei over wat maakt leiderschap dat nou? Hè? Mensen meekrijgen die ambitie. En uh, als het te veel om de persoon zelf draait, dan uh, vind ik dat dat, uh, dat, dat teniet doet. Dat vind ik wel leuk om er even op in te haken. Want ja.
2: uh, in hoeverre heeft Quinten zo'n ego? Hij is natuurlijk wel heel zichtbaar, altijd naar buiten toe, als, als, als kopman van, van de
1: organisatie. Kijk, Quinten heeft natuurlijk een ego. Hè? Uh, en uh, ik, uh, en dat, dat zie je ook af en toe wel naar voren komen, maar... Het is, uh, wat ik wel prettig vind, is het draait niet op Quint en En dat is heel gezond. En uh, dat is misschien ook wel iets van, van leiderschap. Hè? Van laat je nou wat, wat laat je nou als je, als je er niet meer bent? Draait het nou om jou? Of draait het om uh, eigenlijk het, het soort systeem en de manier van denken... en de mensen die je, uh, die je achterlaat? En, uh...
2: en vice versa? In hoeverre is Tjerk gedreven door, door een ego? Je moet natuurlijk wel het hebben om, om die wil te hebben om, om, om door te gaan. Ja, ik denk...
0: Tjerk nog wel een beetje meer, maar dat heeft denk ik ook wel te maken gewoon met de fase waar hij in zijn carrière zit. Dat je dat nog wat meer aan het vormen bent. Ik denk
2: dat dat dus ook gewoon heel gezond
0: is. Moet je dat hebben dat als, je,
2: als je die weg naar de top aan, aan, aan het beklimmen bent, denk je?
0: Ja, denk ik. Ja, je moet wel een beetje de be bewijsdrang hebben om te laten zien waar je goed in bent en noem maar op. En ook om je kans te krijgen en je kans te grijpen. Uh, je moet natuurlijk niet doorschieten, maar goed. Maar waar
3: is het gezond en waar wordt het, zoals wij het in het vakjargon noemen, een derailer, een ontsporingsrisico? Nou,
0: ik denk als uh, het niet meer parallel loopt met uh, de rol en verantwoordelijkheid die je in het bedrijf hebt. Hè, draait niet, uh, Funda draait niet om mij, Funda draait niet om Tjerk. En die dingen kunnen heel mooi gelijk opgaan. Maar als je dan jezelf eigenlijk boven het bedrijf gaat plaatsen, ja, daar gaat het zeg maar fout. Hè. Dus dat het de Quintenshow of de Cherk-show zou worden in belangrijke... Uh, vergaderingen, sessies, interviews, wat het ook is. En, en hoe behoed je en je, daarvoor?
2: Hoe behoed je daarvoor, Cherk? Want het is natuurlijk makkelijk als je uh, de golden boy bent en wordt binnengehaald en na de uh, 28 uh, sollicitatiegesprekken eenmaal binnen bent en bij, uh, en bij Quinten aan het bureau zit, dat je op een gegeven moment dat je ook, het, het gevaar bestaat natuurlijk altijd, dat je, dat je erg in jezelf gaat geloven.
1: Ja, maar ik denk ook dat je... Uh, ik heb in ieder geval mensen om me heen verzameld... die me daar erg goed uh, tegen Bewust dat, of dat, onbewust? Oh. Uh, onbewust, uh, <laughs> denk ik. Ik, denk dat het, uh, ik weet niet of het helemaal toeval is... maar uh, uh, het is in ieder geval niet bewust gegaan. Maar wie zijn dat? De stofzuigrobot? Uh, nee, dat is niet de stofzuigrobot. <laughs> maar uh, mijn vriendin is daar heel goed in. Die neemt mij niet te serieus. En dat is hartstikke goed. Uh, en uh, dat is sowieso, denk ik... Uh, een beetje uh, relativeringsvermogen... Uh, uh, rondom uh, hoe belangrijk je nou zelf eigenlijk bent. En uh, wat ik zeg, dat komt van thuis. Maar dat komt ook eigenlijk wel op kantoor. Als je, uh, en dat draagt de cultuur van Funda ook wel een beetje. Dus daar, daar land je dan ook een beetje in, zeg maar. Hè? En dat is natuurlijk deels geluk, deels wijsheid, dat je daar dan in komt. Maar... Uh jezelf niet te serieus nemen, dat, dat, uh, dat vind ik daar wel belangrijk in. Ook een beetje mezelf kunnen lachen.
0: Nee, maar dat vind ik een hele mooie vraag. En de, de, Aan de ene kant uh, um, kijk je dan natuurlijk hè, de, de mensen met wie, voor wie ik heb gewerkt. En daar zit altijd een aantal dingen in die je dan aanspreken, minder aanspreken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is natuurlijk, wat, wat pak je van iemand op... en vertaal je dan naar je eigen systeem hoe jij het wil doen. Als ik één een iemand eruit moet halen waar ik eigenlijk niet zoveel dingen kon zien... waarvan ik dacht, nou, dat zou ik echt heel anders doen. Jacques van der Broek bij Randstad. zat. Dat vond ik echt wel... Uh, heel waarom, sociaal, waar, waar, waar heel, heel menselijk. In? Heel goed dat kunnen aanvoelen. Uh, maar ook heel scherp op de inhoud. Dus echt die uh, sociale en die rationele kant en die gedrevenheid. Dus echt wel um, heel mooi in balans. Uh, daarvoor, hè, want dat was wel bij Randstad, heb ik hem heel nadrukkelijk meegemaakt. Hij is nu de CEO, maar dat was hij natuurlijk in die tijd niet. Hè. Dit is bijna twintig jaar geleden. Uh, maar ik heb toen ook Ben Notenboom meegemaakt. Die natuurlijk als CEO van Randstad zijn voorganger was. Ook ongelooflijk goed, heel scherp, maar totaal niet empathisch en sociaal. Dus voor Jacques willen mensen echt werken. Voor Ben denk ik dat best veel mensen een beetje moeten werken. Dus je zag heel duidelijk dat verschil. Dus ik denk ook echt heel mooi waar Ben het geweldig goed heeft gedaan bij Randstad. Dat het ook een heel logisch moment was dat een ander profiel leider het overnam.
3: En waar zit jij op die as? Dat is een mooie, als je die twee met elkaar vergelijkt. Waar zit jij dan? Als je, want de meeste leiders zijn zo goed omdat ze een haarscherp beeld van, van zichzelf hebben.
0: Uh, ik zit wel een beetje meer, maar dat is een rare vergelijking, want ik vind het totaal andere leak, zeg maar. Maar dan wel meer aan de kant van, uh, van Jacques van den Broek. Ja, dus wel meer de combinatie van mensen motiveren, meekrijgen in je verhaal, zelf aanzetten, dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen. Ik vind het ook niet leuk hè, als ik uh, dat echte direct zijn van kom op, je kan toch niet wat je hier voorlegt. Af en toe moet ik dat doen, maar ik
2: vind het helemaal niet leuk om dat te doen. Afsluitend. Ik ben benieuwd wat de ambitie is die je hoopt voor de ander. Dus waar hoop je dat de ander staat over vijf jaar?
3: Hoop of verwacht. Of verwacht,
2: ja. Um, dus Quinte, wat, wat, wat hoop of verwacht jij voor Tjerk? Uh,
0: ik, ik hoop voor Cherk dat hij uh, naast zeg maar, de inhoud die hij heeft... Het strategisch denken, analytisch denken... Uh, dat hij zijn talent verder kan ontwikkelen naar meer die kant van dat leiderschap. He, dus mensen daarin meenemen, enthousiast maken. Verschillende type profielen ook. Uh, zijn management skills verder kan ontwikkelen. Omdat ik denk dat hij dan uh, ja, echt heel compleet wordt. Um, en dat, nou ja, dat, dat gun ik hem eigenlijk vooral.
2: Wat, wat, wat is nou echt als je één feedbackpuntje mag geven waar hij nu eigenlijk al werken?
0: Nou, ik, denk, ik denk vooral dat. Hè? Dus uh, gewoon uh, kunnen schakelen tussen uh, verschillende type mensen. Empathisch, je verhaal goed kunnen overbrengen. Kan in kleine dingetjes zitten. Woordkeuze die je hebt als je met mensen praat, noem maar op. Dat, ik denk dat uh, dat is iets wat Tjerk nog minder nodig heeft gehad in zijn rol. Uh, als hij dat verder ontwikkelt, ja, dan wint hij enorm aan kracht.
3: En andersom, uh, Tjerk, wat zie jij voor Quint in de komende nou, vijf, vijf tot zeven jaar? Welke stappen... Zie je hem maken?
1: Nou, een beetje afhankelijk van hoe hard we gaan met uh, die strategie dus die, we, die <laughs> ja. we gemaakt hebben. Want uh, dat zou nog wel een rit zijn uh, die, uh, uh, waarvan ik hoop uh, dat hij dat bij Funda blijft. Maar uh, ik denk dat uh, Quinten uiteindelijk... Quinten die, die, uh, die pingpong volgens mij een beetje heen en weer tussen. Echt een operatorrol, uh, echt met zijn poten in de klei staan. En dan weer heel erg terugstappen. Nou, vorige keer een boek geschreven. Dat zie ik nog wel, uh, nog wel weer gebeuren. Dat na, hij uh, na Funda uh, weer een.
3: Uh, gaat hij uh, eerst drie maanden surfen, proberen <laughs> in Portugal en dan uh, ja, een boek schrijven, uh, een beetje rommelen. Uh, een tweede boek
1: ja, en... en dan denk ik dat het wel weer gaat kriebelen. En dat hij wel weer ergens uh, op een nieuwe, uh, nieuwe trein stapt. Ala, uh, uh, met zo'n opdracht, Ala Funda.
2: Ja, want hij wordt weggekaapt door, door Amazon Real Estate straks. Wat ga je het meest aan hem missen? <laughs> nee.
1: Als je naar Amazon Real Estate gaat. Ja, nee, dan, dan is het oorlog. Dan, uh... Nee, dan wordt er niet gemist. Dan wordt er gevochten. Maar, uh... Ik wil
2: jullie hartelijk danken voor jullie uh, uh, tijd en inzichten vandaag. Leuk. heel leuk. Ja, hartelijk dank voor het luisteren naar de Next Leadership Podcast... waarin ik, Remy Gieling, samen met Rolf Knechtman spreek met gevestigde leiders... en het talent dat onder hun vleugels tot bloei komt. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan gratis op Spotify, Apple Podcasts, Google... of natuurlijk gewoon via je favoriete podcast-app. Heel graag tot de volgende keer.